0: Radio María presenta su programa, Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame Señor Jesús, porque he caído esto. ¿Cómo orar por el Esposo? ¿Y cómo orar por la esposa? Estás invitado a una aventura impresionante de acuerdo con la Escritura, siguiendo el mandato de la Iglesia para ser feliz en el matrimonio. Si todavía no tienes esa persona ideal, vamos a ver qué hay que hacer para orar por ella. Pero en este momento es, ¿qué pasa? Porque recibo como psicólogo muchas consultas de problemas entre las parejas. Y la primera tarea es que la esposa Ore por su esposo. Y el esposo ore por la esposa. Pero no es lo mismo cuando el esposo ora por la esposa que cuando la esposa ora por el esposo. De manera que vamos a meternos en esta apasionante aventura. Empezamos con la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos en Efesios 5, verso 21 en adelante. Dice, los esposos, nos dice el apóstol Pablo, el profeta, ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del pueblo, del cuerpo que es la iglesia. Y como la iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua, y la palabra se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida una iglesia santa e inmaculada igualmente los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama pues nadie odia a su propio cuerpo antes bien lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual nosotros somos miembros. Esta es la palabra de Dios que nos regala para iniciar este grupo de oración, Viernes de Sanación. Señor, ponemos en tus manos esta tarea, este trabajo de hoy. Baja con tu santo espíritu sobre mi lengua, sobre mi boca, sobre mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad. Toca los corazones de mis hermanos que están viendo en este momento este grupo de oración o que lo van a ver después en la grabación. Que sean bendecidos ellos y sus familias, que puedan cumplir la misión que tú les pusiste como esposos, padres. Oh, Señor, gloria a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén. Estoy muy feliz porque este es uno de mis temas favoritos. Es lo que más trabajo yo como psicólogo. Es un tema fuerte en el diplomado en sanación interior que yo dirijo. De manera que vamos a empezar. ¿Cuál es la base? Les pido, por favor, que tomen nota, los que estén interesados en mejorar su matrimonio, de esta cita con la que empezamos. Efesios 5, del 21 al 22. 33, porque dice luego, continuemos que faltó un, una parte importante, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos, uno solo. Gran misterio es este que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido. Entonces, aquí tenemos unas claves importantes porque cuando hay dificultades tenemos que, mujer que me escuchas, hermana que me escuchas, orar por tu marido. Y hermano, que me escuchas? Orar por tu esposa. Muchos problemas no se resuelven en terapia de pareja, sino en oración por las heridas. Entonces vamos a dar un primer dato importante, que es vas a orar esposa por las heridas de la infancia de tu esposo. Y tú, hombre, vas a orar por las heridas de, de la infancia de tu esposa. A veces el problema no está en el presente, una infidelidad, una pelea, una mujer eh, tigresa, etcétera, No está en el presente, está en las heridas. Con, constantemente encuentro el caso, y les voy a contar específicamente, un par de muchachitos recién casados con siete meses de matrimonio y ya agarrados de las mechas, peleando, gritándose, maltratándose. Y yo digo, oiga, pero en siete meses uno, ¿a qué horas tiene tiempo de pelear si apenas está iniciando la luna de miel? ¿A qué horas? No, y estos estaban que usted no sé qué y llegaron a la consulta y empiezo yo a preguntarles, ¿adivinen de qué? No del problema actual, sino de la infancia de la esposa y de la infancia del esposo. Y encuentro una mujer agredida por su papá cuando era niña maltratada por el papá pero hoy el papá es un viejito lindo de misa diaria de comunión que no mata una mosca y le pregunto luego al joven recién casado siete meses de matrimonio cuénteme de su infancia y encuentro una mamá agresiva maltratadora conflictiva que lo agredía permanentemente. Y hoy en día, no, ella ya murió. Entonces, ¿cómo puedo yo, como esa mujer de la historia, esa esposa recién casada, ir a decirle a mi papá, que hoy es un viejito lindo, que va a misa, que no mata una mosquita. Papá, es el cosmo, tengo rabia con usted. No puedo. ¿Cómo puedo yo a mi mamá que está muerta quejarme y decirle, mamá, usted me gritó? No puedo. Entonces, estos muchachos que no pueden reaccionar contra el maltrato que recibió la una de su papá y el otro de su mamá contra quien reaccionan adivinen a quien tienen cerca y de confianza la esposa agrediendo al esposo y el esposo agrediendo a la esposa Ahí tenemos un problema que no se soluciona con terapia de pareja, que se soluciona sanando las heridas individuales. Entonces, una primera parte no es buscar terapia de pareja. Yo no le creo mucho de terapia de pareja, le creo más a sanar las heridas de la infancia, que es el tema mío, el tema que yo trato en el diplomado, que trato en viernes de sanación. Aquí en la página pueden encontrar una cantidad de conferencias sobre las heridas de la infancia, sobre los problemas. Hoy nos vamos a enfocar en... ¿Por qué necesita la esposa orar por el esposo? ¿Y por qué el esposo necesita orar por la esposa? Todas las noches, ¿yo qué hago con mi esposita linda? Ella se duerme primero normalmente, entonces yo le pongo la manito en la cabeza o en el hombro, no importa, le pongo la mano y hago una oración. Les voy a decir detalladamente cómo oro yo por mi esposita. Padre Celestial, Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. También como esposo te pido perdón por los pecados de mi esposa, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Humildemente, Señor, me uno a la iglesia del cielo con la Virgen María los santos y los ángeles. Me uno a la iglesia del purgatorio con las santas almas del purgatorio a quienes el Señor les permita orar en este momento. Me uno a la iglesia de la tierra con el romano pontífice, con la jerarquía eclesiástica, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos de oración y especialmente me uno a todas las eucaristías que se celebran en la tierra. Para pedirte, Señor, con el poder y autoridad que tengo como esposo, suplicarte que sanes las heridas de abandono de mi esposa. Sana todas las heridas de cuando ella estaba pequeña y fue abandonada por el papá. Yo te perdono, querido suegro fulanito. Sana, Señor, todas las heridas de abandono de la mamá. Yo te perdono, querida suegra. Señor, sana también las heridas de agresión que sufrió mi esposa de niña, gritos, golpes, maltratos, todo lo que yo conozco de ella, esto y esto y esto. Señor. Humildemente te pido también que sanes si hay alguna herida de abuso sexual, si ella fue manoseada, si vio pornografía, si fue sometida a telenovelas, de los canales, Señor. Te clamo que sanes esas heridas de mi esposa. Gracias, Señor. Te bendigo. bendícele a ella y bendíceme a mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ahí me duermo yo hasta el otro día. Esa es mi oración de todas las noches. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar pasar una noche sin orar por las heridas de la infancia de mi esposa. Escuchen bien que yo no le digo, Señor, que, que haga esto, que me atienda, que sea Nada de eso. Yo le pido al Señor por las heridas de la infancia. Entonces, el foco, el centro de oración del esposo y de la esposa son las tres heridas de la infancia abandono, agresión y abuso, no te enfoques en los problemas del día, de pronto si hemos tenido alguna discusión señor yo la perdono de todo corazón esposita la paz sea contigo te perdono y te pido perdón es lo mismo que digo en el momento de la paz, perdona a todas las personas que pueda a los políticos corruptos, a los guerrilleros a los paramilitares, a los ladrones a, perdona a todos mis enemigos que me han hecho daño, te perdono y te pido perdón, ¿verdad? papá la pasé contigo te perdono y te pido perdón entonces yo necesito entender y este es el primer punto importante de hoy mis queridos hermanos que no oramos por el presente sino por las heridas del pasado y mi propia esposa me dice tú te fijas yo cómo he cambiado no yo sé que tú oras por mí porque de alguna manera ella siente que yo estoy orando por ella muy bien, pero hay algo importante y es que hay una diferencia en la manera de orar la esposa y el esposo. Son distintas porque la jerarquía que el Señor le pone al esposo es distinta de la que le pone a la esposa. ¿Cómo funciona el matrimonio cristiano? Funciona diferente a la unión civil, a la unión libre, al amancemamiento, al rejuntamiento al animalamiento, etcétera en el matrimonio cristiano no es una democracia lo que gobierna, gobierna una teocracia, es decir, la autoridad en el matrimonio no viene de lo que quiera la esposa ni el esposo, sino viene de Dios. Entonces, otro punto importante de hoy, que nos diferencia del mundo, de los matrimonios que se que fracasan, que se divorcian, que terminan en peleas, en maltratos, en abuso, en violencia, es que nosotros estamos sometidos a una autoridad esa autoridad es el señor esa autoridad es la que los cristianos respetamos, así como nuestra iglesia tampoco es una democracia, sino una teocracia donde el Espíritu Santo manda al Papa y el Papa es nuestra autoridad, etcétera Y si yo no respeto esa autoridad, sea X o Y el Papa que esté, no importa Pacho, Julio, Francisco, Benedicto, todos son respetables porque son la autoridad que Dios puso. Ha habido papás malos, papás buenos, nosotros no podemos juzgar, es nuestra autoridad, la respetamos. De la misma manera que yo de niño respeto a mi papá y a mi mamá, independientemente de si están en pecado o son santos. Muy bien, esa autoridad de Dios llega a la autoridad en la tierra que según San Pablo, y está en la Biblia, es el marido. A nosotros los hombres nos tocó ser la autoridad del hogar. ¿Por qué? Porque al Señor se le dio la regalada gana. Él decidió que fuéramos nosotros. ¿Cuál era el apóstol más santo, más puro, el que recostaba en el pecho del Señor? Juan. ¿Y a cuál escogió él como papa? A Pedro, que era impetuoso, traidor. Ahí tienen una pista de por qué nos escogió a los hombres como jefes de la familia. No porque seamos santos, sino tal vez para darnos una oportunidad de santificación, porque la mujer lo que tiene en el matrimonio son oportunidades de santificación. Cuando un hombre puede entrar a mirar un parto, a ver a su mujer pariendo, reventándose, rompiéndose, desangrándose, entiende por qué la tiene que amar y respetar, porque lo que ellas nos dan, nadie en el mundo nos lo da. Una mujer que a mí me da un hijo es alguien que merece todo mi respeto porque ella está rasgando, rompiendo su cuerpo. El bebé toma todo el alimento del cuerpo de ella, se les caen los dientes, se les cae el pelo porque él toma todo el calcio, todos los nutrientes de la mamá sin piedad todo lo que necesita. Y luego ella tiene que rasgarse, romperse. Muchas quedan muertas en el parto, ustedes lo saben. De manera que eso es una bendición y es un camino de santidad. Ese matrimonio, esa maternidad, más que la de los hombres. Por eso nosotros nos pone la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que ser digno como esposo de ser la autoridad. Debo ser digno de ser obedecido. Entonces viene Dios, el esposo y debajo de la esposa en la autoridad viene la esposa. Ese es el organigrama que Dios puso. Así como tu mujer vas a trabajar a una empresa y tienes un jefe que tú no escogiste, en el matrimonio tienes un jefe que tú sí escogiste. Entonces en una conferencia yo dije, levanten la mano a las señoras que escogieron su jefe. Y muy poquitas levantaron la mano porque no entendieron la pregunta. Hasta que se empezaron a reír y empezaron todas a levantar la mano. Tú tienes que tener mucho cuidado porque cuando te casas estás escogiendo tu jefe. Entonces, solteras escogen un buen jefe. Y luego vamos a algo muy importante ese marido debe ser digno de ser obedecido y San Pablo nos dice a los maridos algo terrible, a las mujeres les dice, mujeres obedezcan a su jefecito, no les dice más, ¿verdad? Respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, miren esa comparación tan fuerte, ellas nos deben respetar como si fuéramos el mismo Cristo y luego nos dice a nosotros algo muy difícil, maridos, Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De manera, mis queridos amigos, que les voy a mostrar la foto de ustedes. Aquí está la foto de ustedes. Nosotros somos como Cristo morimos a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras amiguitas, al dinero, morimos a todo para poder ser como Cristo. ¿Cristo llevaba el dinero? No. En mi casa, ¿quién maneja el dinero? Mi esposa. Ella es la contadora, la que ahorra, la que cuida. Y a ella yo le delego el manejo del dinero, porque yo quiero ser como Cristo y Cristo no manejaba dinero. Se lo dio a otro discípulo que fue Judas, pero luego fue otro discípulo. Había uno, uno de los doce manejaba el dinero. Después de que Judas salió del grupo, eh, había otro que manejaba el dinero y no era el Señor. De manera que eso hay que entenderlo claro. Y nosotros nos sacrificamos para poder parecernos a Cristo. Eso es muy importante entenderlo esposos y tenemos ante Dios la autoridad. Entonces, cuando yo oro por mi esposa, ya lo escucharon en el modelo que yo acabo de poner de cómo oro yo todas las noches por mi esposita. En ese modelo yo digo por el poder y la autoridad que tengo como esposo, Señor. Te pido que sanes las heridas de mi esposa porque estoy revestido por el Señor en el matrimonio católico de poder y autoridad. En la unión libre, en el matrimonio civil, en el rejuntamiento, en el animalamiento de entre un hombre y una mujer no hay esa autoridad. Es el que manda, el que pueda, el que más plata tenga, etcétera. En el matrimonio cristiano nosotros los hombres somos la autoridad y tenemos que hacer un trabajo fuerte porque es ser como Cristo morir por ellas esa es la tarea dura y a la mujer le toca una tarea fuerte para las mujeres que hoy se creen liberadas y poderosas y es ser como la Virgen María dice San Pablo ustedes son como siervas de su esposo pero de cuál esposo de uno que es como Cristo entonces comprendan por qué funciona un matrimonio creyente un matrimonio católico cristiano porque la una obedece la autoridad que Dios le puso que es su esposo. Y el esposo la trata como si él fuera Cristo. Él muere por ella. Él no tiene gustos, no tiene deseos. Todo lo que busca es amarla y la sirve. El Señor demostró a los apóstoles cómo es que se manda. Se puso un delantal de esclavo, se puso de rodillas y les lavó los pies. Así es el marido en el hogar. Y la esposa es como la Virgen María, la humilde esclava del Señor y del esposo. Y no tengas miedo de ser como la Virgen María. La Virgen María en ningún momento dijo, ¡Power! ¡Power, woman, power! Quiero mandar a este José y quiero ser la que toma la... No, guardaba todo en su corazón. El ángel a quien despierta para decirles que salgan corriendo a Egipto. ¿A la bienaventurada, a la santa y a la pura o al jefe del hogar? Al jefe del hogar. El ángel del Señor despierta a José y le dice, José, José, toma a María, tu mujer y al niño y váyanse para Egipto ya mismo. Y José despierta a María y le dice, María, María, nos vamos para Egipto ya. Y ella que dice, sí, señor, y salen para Egipto. Y el niño se salvó. Pero imagínense que María hubiera sido una mujer liberada, feminista, autodeterminada, etcétera y le dicen no, 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 no a mí que venga el ángel a decírmelo porque yo soy la bienaventurada, de mí se hablará, de usted no yo soy superior en santidad, en pureza, yo soy la esclava del Señor pero de usted no, y entonces no se van y matan al niño eso no hubiera funcionado, por eso fue que el demonio utilizó la soberbia de la mujer en el paraíso y la atentó a ella, rompió el esquema de autoridad el demonio insubordina a la mujer, la mujer tiene que aceptar la autoridad de un marido que la ama. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así como tú vas a trabajar a un banco y te ponen un gerente y tú le dices, sí, doctor, lo que diga el licenciado, sí, doctor y tienes una autoridad, y si te rebelas contra esa autoridad, te echan, así en un momento hogar hay una autoridad, lo que pasa es que nosotros los maridos tenemos que parecernos a Cristo para ser dignos de esa autoridad, pero ese esquema jerárquico es importante, entonces, la esposa ora por el esposo, no con poder y autoridad, ella le ora al jefe del marido, que es quien, el señor, entonces ella le dice, más o menos como en las bodas de Cana, señor, tu humilde esclava, tu sierva, humildemente te suplica que le cambies a mi marido estas 20 cositas, Señor. Y empieza a decirle suplicándole al jefe de él, porque mujer, si estás preocupada por el problema de la autoridad en el matrimonio, te voy a contar algo interesante. Tu papá es el jefe de tu marido, piénsalo bien. Tu papá que te ama, que está loco de amor, es el dueño de la empresa y es el jefe de tu marido que es tu jefe. Entonces lo que tú le pidas a tu papito por amor, él te lo da. Ay, Señor, te suplico humildemente como tu sierva, sin autoridad ni poder, Señor, te suplico que le cambies a mi marido esta situación, que sanes estas heridas. Esa oración es escuchada por el Señor garantizado porque yo lo he trabajado no solo con mi esposita sino con muchas pacientes que le digo ore por su marido y va a orar así, ellas tienen una lista de las heridas del marido oran por esas heridas y oran por los defectos que quieren que el Señor corrige en su marido el esposo por el contrario nosotros oramos con poder y autoridad Señor con el poder y la autoridad que tú me has dado te pido que sanes las heridas de mi mujer, de abandono, de agresión, que le expliques, Señor, esto y esto y esto y esto. Enfocándonos en sanar las heridas. Pero esa oración es persistente. Una clave de la oración de sanación, de esta oración que vamos a hacer aquí por el esposo y por la esposa, es la persistencia. El Señor dice que hay una viejita viuda que había un juez que no le quería hacer justicia y ella le decía todos los días hágame justicia, hágame justicia hasta que el juez un día se desesperó y dijo esta viejita va a terminar pegándome yo mejor le hago justicia, dice oren insistentemente de manera que para cambiar los defectos de tu esposo para sanar las heridas de tu esposa tenemos que orar insistentemente todas las noches y no conflictuar maridos les voy a decir las tres palabras mágicas para decirle a su mujer yo te entiendo yo te entiendo así de sencillo yo te entiendo no se defienda usted es que es no entre en discusiones hay mujeres que tienen unas heridas de agresión de dolor y se vuelven soberbias hay maridos que tienen heridas de lujuria y entonces se vuelven adúlteros y el adulterio es igual a la soberbia del mismo tamaño. Son dos pecados que juegan en equipo el adulterio del hombre y la soberbia de la mujer. Y esos dos pecados se juntan y quiebran el matrimonio. A veces se piensa que una mujer soberbia, mandona, regañona, cantaletera es normal. Y que un marido adúltero es terrible, pero ambos son pecados horrorosos. El adulterio del hombre de pensamiento, de palabra o de obra, y la soberbia de la mujer, querer tomar el poder, querer mandar, querer ser como la jefa del marido, la manda callar, la manda más, la patrona, la gamonal, la poderosa, la tigre. No. Eres como la Virgen María, ¿Por qué María logró derrotar a un demonio que es como el portaaviones más grande de la Marina de Estados Unidos, volando? Y María le puso la pata. Una niña de 15 añitos le puso la pata al demonio más grande que ha existido en el universo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el arma atómica de María? Mujer, tu bomba atómica se llama humildad. Miró la humillación de su esclava y la levantó en victoria. Esa es la clave, marido, la clave para triunfar en tu hogar, humildad, no pelear, no responder a heridas, todas las noches antes de dormir, perdónense, mi amor yo te perdono, el otro día tuve una ligera discusión con mi esposa por alguna cosa y terminamos dándonos un beso de amor y perdonándonos, porque no puede ser de otra manera en los esposos, en unión libre si sí puede ser como perros y gatos, pelotera, cuchillo, piedra, golpes, gritos, policía, de todo. Pero en el hogar cristiano hay perdón todas las noches. Un día me encontré con una señora con un marido súper patán y ella parecía feliz, feliz y contenta. Entonces, en un momento en que no estaba el marido le dije, oye, cuéntame, ¿por qué este hombre es así? Dice, no, ese fue el hombre que yo escogí. Yo lo acepto. ¿Y cómo haces para estar feliz todo el tiempo? Antes de dormir todas las noches, le perdono todo. Yo decía, bueno, ella tiene su estilo Santa Rica. Logró dominar el alma de ese marido a punta de perdón. El cristianismo nos trae cosas distintas al mundo. Hay que entender eso. En el Diplomado de Sanación Interior ustedes van a encontrar, ojalá se inscriban, eh, tenemos ya casi 500 sacerdotes inscritos porque a los sacerdotes les damos beca. Tengo 500 sacerdotes en el Diplomado y ahí encontramos cómo se trabaja eso. En este link que ustedes tienen ahí, yo se los puse arriba en el título del, del, del grupo de hoy, está... Un, un, un formulario para que me dejen sus datos y yo les voy a mandar la clase sobre el matrimonio, que les va a servir para poder complementar esto. Pero vamos a volver a la cita. Yo quiero cerrar con la misma cita porque no me parece que tengamos que dejarla por ahí volando. Anoten, Efesios 5 del 21 al 33, y quiero leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa Palabra del Señor ilumina a todos mis hermanos que están viendo este grupo de oración. Ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo que es la iglesia. Y como la iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la Palabra se preparó así una iglesia esplendorosa sin mancha ni arruga ni cosa parecida una iglesia santa e inmaculada igualmente los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama pues nadie odia a su propio cuerpo antes bien lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su iglesia que es su cuerpo del cual nosotros somos miembros por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos uno solo gran misterio es este que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia en resumen que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido, es palabra de Dios. Y con esa unción del Santo Espíritu que entra y nos toca de Efesios 5, vamos a decirle al Señor, gracias Señor por este grupo de oración. Bendice a todos estos matrimonios para que se sanen, para que sean santos y lleguen al cielo junto con sus hijos y sus nietos bendice Señor a todas las mujeres que aún no tienen esposo porque tú les tienes un esposo bendice a todos los hombres que aún no tienen una esposa porque tú les tienes ese rol y aquellos destinados a ser sacerdotes tómalo, Señor porque tú tomas lo mejor para ti y aquellas destinadas a ser religiosas tómala, Señor porque tú tomas lo mejor de la cosecha para ti algo lindo que es Malaquías 2.15 pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. presta atención pues a vuestro espíritu no seas desleal leal con la mujer de tu juventud el señor nos está llamando a un valor que se llama lealtad hombre comprométete y sé leal, busca sanar tus heridas. Mujer, no seas soberbia. La lujuria del hombre y su equivalente, la soberbia de la mujer. Los dos venenos del matrimonio, lujuria del hombre y soberbia de la mujer. No se sabe cuál es peor, pero ambos quiebran un matrimonio. La mujer soberbia, cantaletosa, mandona, es el equivalente al hombre adúltero, coqueto, traicionero, pero no se ve, pareciera que la soberbia de la mujer es normal, no, ella es la que manda, no, ese matrimonio no funciona así, los hombres necesitamos sentirnos que protegemos, que proveemos, vamos a pedirle al Señor para terminar que venga sobre nosotros en este momento su Santo Espíritu. Yo quiero pedir en primer lugar por aquellas mujeres que aún no han encontrado esa alma gemela que Dios les tiene. Y te quiero decir algo, Dios te lo tiene, pero tienes antes que sanar tus heridas. Hombre que estás alejado de tu mujer, que estás buscando otras mujeres, recuerda, como varón tienes un compromiso. Mujer casada, no seas soberbia. Pídele a la Virgen María que te envíe su espíritu de mujer humilde y obediente. Hombre, no seas áspero con tu mujer, no seas agresivo. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, envía en este momento tu Santo Espíritu sobre toda persona que esté escuchando esta grabación. Envía a tu Santo Espíritu para abrir el entendimiento, la memoria y la voluntad y que podamos a nuestras heridas. Señor, a ti te entregamos todas las peticiones de los que sean vivos sea en la grabación. A ti te entregamos, Señor, estos matrimonios en crisis para que tú con tu amor, con tu poder, con tu sanación interior los bendigas. A ti te entregamos estas personas que están solas, tristes, estas mujeres madres solteras para que tú reconstruyas sus vidas, estas mujeres solteras, estos hombres solteros para que tú los sanes en su dignidad y en sus heridas y encuentren a su alma gemela, y finalmente pidámosle al Señor, que nuestros hijos e hijas, sean bendecidos por la gracia del matrimonio, Señor líbralos de la unión libre, Señor ayúdanos a defender el matrimonio, cristiano católico entre un hombre y una mujer, ayúdanos a luchar contra la unión libre, contra la cohabitación, porque hay maldición en el pecado, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Ha sido de gran bendición estar aquí con ustedes. Por favor, tengan amor y paz en su corazón. Gloria a Dios. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María.